0: Привет! Это очередной выпуск подкаста Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет!
0: Мы пишемся в лайв-режиме, в режиме... Стрима на Ютубе и у нас есть чат, у нас есть комментарии в этом чате. Иногда мы можем некоторые из них зачитывать, поэтому, если вы нас смотрите онлайн, то, пожалуйста, участвуйте в обсуждении. Сегодня мы собираемся поговорить про следующие темы. Во-первых, обсудить суды над российскими военнослужащими, которыми, которые начались в Украине. Поговорить о том, как они проходят и какую, какие наказания предполагаются за, для этих военнослужащих, которых обвиняют в совершении военных преступлений. Во-вторых, мы хотим поговорить про списки разжигателей войны, которые э, сформировали сторонники Алексея Навального, и теперь они продвигают эти списки в разных международных инстанциях, призывая ввести санкции против этих людей. Поговорим... О том, кто включен в эти списки и что с ними так, что с ними может быть не так с этими списками, какие есть э, за и против по этой теме. И еще обсудим новую эпидемиологическую угрозу обезьянью-оспу, которая становится такой новой страшилкой для... Людей, которые уже привыкли ко всем остальным информационным шокам, уже пережили пандемию, теперь уже даже привыкли к войне, хотя оказалось, что к этому невозможно привыкнуть. И вот новая угроза на горизонте. Обезьяния Оспа Поговорим о том, насколько это действительно страшно.
1: Я когда впервые прочитала, Дима, эту новость, э, прости, что перебью тебя, она так звучит, просто обезьяния ОСП. Я думаю, так, мы произошли эволюционно от обезьян. Стали... Людьми. Сейчас мы настолько деградируем, что, видимо, снова превратимся в обезьян. Первое у меня такая мы не было. Мы,
0: мы же не произошли от обезьян. У нас есть с обезьяном общие предки, но мы не происходили от обезьян это ошибка распространенная. Мы родственники с ними, но это не наши эволюционные предки. Мы просто разные ветви, как бы, которые отделились от единого общего предка. Ну, поэтому и болезни у нас могут быть родственные. Впрочем, как мы недавно узнали, у нас могут быть вполне себе одинаковые болезни с летучими мышами. Поэтому чего уж удивляться, что с обезьянами мы можем болеть чем-то чем одним. Но давай все-таки начнем с, суда, с судов над российскими военнослужащими, которые начинаются в Украине. И вот первый такой процесс над сержантом Вадимом Шишимариным проходит в Соломенском суде Киева. Сержанта обвиняют в, по закону, по статье Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны. Его обвиняют в том, что он убил в Сумской области 62-летнего Александра Шепилова. Извините, Шелепова, простите, пожалуйста, Александра Шелепова. Эпизод был такой, что этот человек просто вышел из дома, и, как говорит его вдова, ехал на велосипеде, его застрелил российский военный, она вышла из дома, увидела этих военных, увидела Вадима Шамарина, опознала его, и, собственно, Вадим Шашимарин в суде, этот 21-летний мальчик, он не отрицает, что он убил этого человека, он признал свою вину на первом же заседании суда и раскаивается в этом, и он говорит, что он не хотел убивать, что он выполнял приказ, Своего прапорщика,
1: дословно, он сказал Я выстрелил, чтобы от меня отстали.
0: Да, как пишет Как сообщает BBC: согласно рассказу подсудимого, прапорщик увидел, что Шелипов разговаривает по телефону и приказал Шишимарину стрелять. Шишимарин, по его словам, медлил и не стрелял. Тогда к Шишимарину обратился другой человек какой-то неизвестный, он начал кричать на сержанта и требовать, чтобы тот стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности. «Я не хотел его убивать», — сказал в суде Шишимарин, — «я выстрелил, чтобы от меня отстали». И вот когда э, адвокат э, Шишимарина Виктор Овсянников выступал в суде, он сказал следующие вещи, как он защищал своего подзащитного. Он сказал, что, во-первых... Шишимарин выполнял приказ формально. Он не вел прицельный огонь и сделал несколько выстрелов как бы просто в сторону, в которую его просили сделать, не намереваясь поп попадать в человека, но один, одна из пуль угодила в этого 62-летнего Александра Шелепова. И э, он также говорит, что по российскому воинскому уставу Шишимарин был обязан беспрекословно подчиняться требованиям своих командиров, но он предлагает оправдать Шишимарина по обвинению в нарушении законов и обычаев войны и судить его по, другому, по другой статье Уголовного кодекса о непредумышленном убийстве, которое подразумевает до пяти лет лишения свободы. А статья о нарушении законов и обычаев войны — это очень... Тяжкая статья, и она подразумевает пожизненное заключение. И именно такую меру наказания требует для этого российского военнослужащего прокурора. Шишимарин говорит, что он искренне раскаивается в том, что он сделал. В тот момент, говорит он, я нервничал, шли боевые действия, я не хотел убивать, но так случилось. Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен. Оль, какие у тебя эмоции вызывает эта история и какие у тебя мысли по поводу этого эпизода и этого военнослужащего?
1: Ты знаешь, я очень много думала в последнее время о... о том, как я вообще к этому отношусь, к именно к российским солдатам, особенно после просмотра фильма «Окупант», не знаю, смотрел ты его или нет, это видеозаписи с телефона российского военнослужащего.
0: Да, я смотрел это видео, его сделал Украинская правда, они угу. склеили такой 20-ти или 30 минутный ролик из видеозаписи довольно впечатляющая работа.
1: Угу. И с одной стороны, я испытывал ужасную злость и ну, негодование а с другой стороны, видимо, не знаю, может быть, это что-то материнское. Не знаю, как описать эти чувства, да, ты понимаешь прекрасно, что. Там, это солдат, что он мог сделать, когда ему дали приказ: застрелиться, застрелить своего командира. Ну, то есть, я не знаю, можно бесконечно сложно там об этом рассуждать, когда ты никогда в своей жизни с этим не сталкивался и не столкнешься. В целом, я считаю, что, конечно, должно быть наказание. И не знаю, насчет пожизненного, но. Мне кажется, что нужно наказывать командиров в первую очередь, которые дают такие приказы.
0: Но это и говорит адвокат Шамарин: Он говорит, что на скамье подсудимых должны находиться люди, которые развязали эту чудовищную войну. Но пока этих людей нет на скамье подсудимых. И если ком командиров этого сержанта не удалось задержать, то нужно ли его судить, нужно ли его наказывать? И каким должно быть это наказание? У меня тоже, конечно, очень двоякие впечатления от этой истории. Ты права, что какие-то эмоции будет сам сам образ да, этого маленького мальчика, в общем, очень такого, ну, какого-то, откровенно говоря, жалкого. То есть он вызывает жалость в этом смысле, который находится на скамье подсудимых, его раскаяние, его как бы осознание того, что он совершил ужасный поступок и чудовищной ситуации, в которую он попал. Но, наверное, здесь можно поговорить про... Вспомнить разные философские концепции и разные дискуссии, которые появлялись после Второй мировой войны. Помнишь, ну, есть знаменитая, знаменитейшая книжка «Банальность зла», которую написала Хана Аренд, философ, которая освещала процесс над нацистом Эйхманом в, в Израиле. Но там была немножко другая история. То есть там тоже человек говорил, что он всего лишь винтик нацистской машины, всего лишь выполнял приказы и не мог поступить по-другому. Но все-таки он был одним из... Там, менеджеров, пускай не высшего звена, но среднего звена в этой нацистской машине, и он выполнял какие-то руководящие функции. Здесь речь о сержанте, ну, это такая самая а, чуть выше рядового, да, Нише, да практически почему? одна из низших ступеней воинской иерархии. Молодой мальчик, который сам не отдавал никаких приказов, который оказался в этой на этой войне мы знаем при этом, что большое количество российских военнослужащих оказались на этой войне, не понимая что они едут на войну. Да? Их ввело в заблуждение командование российское руководство, говорят, говоря, что они едут на учение, и э, потом они просто оказывались в Украине, они даже не понимали, что они перешли границу, и по факту они выясняли, что они э, на войне, и они занимаются оккупацией территории соседнего государства. Это подтверждается не только словами российских, военнослужащих, которые попали в плен, которые говорят это на многочисленных видео их допросов, но, например, об этом рассказывал изданию BBC один из контрактников, который довольно подробно говорил о том, как происходила отправка военнослужащих в Украину. Это контрактник, который работал ранее в одном из штабов Алексея Навального, и поэтому он, ну как бы человек такой более или менее оппозиционных взглядов, и он оказался на войне, и он потом рассказывал BBC о том, как все это происходило, и он тоже говорит, что нас никто, в общем, не ставил в известность, что, ребята, начинается война, вы едете в Украину, да, мы сели, у нас были учения, мы долго-долго находились несколько месяцев или несколько недель в этом лагере, где-то в Беларуси, где-то на границе с Украиной, потом однажды просто сели в БТР и куда-то поехали, да, и никто не знал ведь, что мы оказались в Украине, из его сослуживцев, потом, конечно, стали понимать, когда увидели украинские указатели когда в общем развязались завязались боевые действия но в первое время Никто даже этого не осознавал. Я просто говорю так к тому, что был ли у этого сержанта вообще выбор, участвовать в этой войне или не участвовать. Да, Он российский военнослужащий, ему сказали ехать на учения, например. На этих учениях ему сказали сесть в БМП и куда-то двигаться. Да? И потом он выясняет, что он оказывается на территории Украины, что его страна ведет войну, а ну, он при этом военный в одной из низших ступеней в воинской иерархии, и что ему остается делать, да, то есть как бы сложить оружие, сказать «я отказываюсь воевать дальше, отправьте меня домой», наверное, у него была такая возможность, вероятно, да, но это нам легко рассуждать, сидя где-то далеко, там, в тепле, в безопасности, в кресле дома, говорит, что же ты, значит, не заявил, что я не буду участвовать в этой преступной войне, зачем же ты выполнял преступные приказы. Ну, можно представить как бы мироощущение вот этого мальчика, вокруг которого огромная эта российская воинская машина, которому наверняка страшно, потому что, блин, он на войне, на которого кричит там офицер, кричит ему стреляй. И он стреляет. Он стреляет, да, он совершает воинское преступление, он убивает военное преступление, он убивает э, мирного жителя, и, вероятно, он должен нести за это ответственность. И, наверное, этот э, суд важен в том числе потому, что он показательный. Украина не скрывает этого, что это показательный процесс, и он должен э, ну, наверное, быть каким-то предостережением для других российских военнослужащих, которые... Собираются отправиться в Украину, или их могут туда отправить, или они ждут мобилизации, или еще чего-то, да, они должны видеть, что э, человек, который участвует в войне, который совершает военные преступления, он э, может э, нести за это ответственность. И есть шанс, что он лично будет важно. Да, лично, лично, конечно, да, но это у нас, как бы, у каждого есть личный выбор, в конечном счете. И если ты не хочешь ехать на войну, ты можешь написать. Ну, сейчас уже понятно, да, что если тебя отправляют туда, то ты поедешь на войну, ты можешь написать рапорт, если ты контрактник, ты можешь уволиться, ты можешь отказаться. Если ты срочник, тебя вообще не имеют права туда отправить, и ты можешь пытаться тоже как-то защитить свои права и всячески препятствовать тому, чтобы тебя отправили в Украину, не знаю, сообщать об этом родственникам, просить, чтобы они обращались в правозащитные организации, чтобы они обращались к командирам части, где ты находишься, чтобы они требовали, чтобы срочников, как требует закон, не отправляли в Украину и так далее. Да? То есть, в принципе, если ты не хочешь ехать на войну, то существуют разные варианты, как это сделать. Ну и, наверное, такой пример должен в том числе мотивировать российских мужчин, которые могут оказаться на украинской войне, на эту войну не отправляться. Есть, конечно, люди, которые хотят ехать на войну, хотят воевать, ну, с них уже, конечно, другой спрос и совершенно другая мера ответственности. Но большой вопрос, насколько, насколько сурово должен отвечать человек, который оказался во многом, наверное, жертвой обстоятельств. Я думаю, что... Я надеюсь все-таки, что он не будет приговорен к пожизненному заключению, что наказание будет каким-то более мягким, но, в принципе, мы понимаем, что... И, наверное, даже он сам понимает, что в общем-то, вероятно, в будущем всем предстоит большой обмен пленными. И сейчас у России сформировался большой... Ну, извините за такие как бы какие-то, такой немножко жаргон, профессиональный, ну, банк для обмена пленными, да, то есть сдались больше 2000 защитников Азовстали, и ясно, что ну, в будущем, вероятно, предстоит, рано или поздно предстоит какая-то передача. Украинских военнослужащих в Украину, российских военнослужащих обратно в Россию, и, наверное, даже если Шишимарин будет приговорен к пожизненному заключению, в конечном счете его могут вернуть в Россию, и он окажется, не знаю, на свободе и как-то будет жить дальше.
1: Я еще хотела добавить, вот как раз я полностью в этом с тобой согласна, да, что это показательное, и это рассчитано не только на военных, это рассчитано еще и на родителей этих мальчиков, которые тоже на самом деле в силах остановить своих детей, чтобы они не шли на войну, чтобы они не подписывали эти контракты. Да, они увидят реально эти истории, что их сын может не только умереть, но и попасть в плен еще получить пожизненное заключение, то, возможно, что-то щелкнет. Как говорится, знаешь, на войне все способы хороши. Если, но я все-таки думаю, что ему дадут пожизненно именно с точки зрения вот этого показательного показательного дела, чтобы все посмотрели такие. Ну нет, не идем. Все, никакие деньги мне не нужны и остаемся дома.
0: Я прочитаю несколько реплик из нашего чата по этому поводу. Игорь Кавун пишет «Не идти воевать, не забывайте, что в России нет военного положения». Действительно, это важный, важное напоминание. Контрактников не могут принудить идти на войну, потому что война официально не идет. Идет специальная военная операция, в которой вы не обязаны участвовать, даже если вы военнослужащий. Вы можете написать рапорт и отказаться. Люба пишет, знаете, что меня бесит? Российские актеры, вроде Прилучного, у которых миллионы подписчиков, им и лень просто снять один ролик для Ютьюба с призывом не идти в армию бандитов, насильников и воров.
1: Прилучный вообще такая неоднозначная личность, если честно.
0: Я думаю, что дело, конечно, не в лене, а в... Наверное, тут могут быть и другие причины. То есть люди не то чтобы ленятся высказаться против войны, а люди, ну... Не хотят этого делать. Боятся за
1: свое положение, за свое место, за свои деньги. Часто
0: не хотят себе портить какие-то карьерные перспективы, понимают, что они лишатся работы в России, контрактов в России. Мы знаем кучу звезд, музыкантов, артистов, актеров, весьма востребованных и успешных, которых грубо говоря, закэнселили на государственном уровне, отменили, запретили, цензурировали, и они теперь не могут нормально зарабатывать, не могут вести свою обычную жизнь. Какие-то из них, как Монеточка или Нойз сказали, ну окей, мы будем, мы будем жить по-другому, мы будем вести открытую антивоенную деятельность и будем пытаться зарабатывать за границей, будем пытаться устраивать там концерты, записывать там музыку, наша аудитория там, наша аудитория в России, она все равно нас будет слушать, даже если мы будем за границей, а там, условно, корпоративы «Дочек Газпрома» нам не нужны. К
1: вопросу о том, сколько стоит ваша совесть, как говорится.
0: Кто такой прилучный, спрашивает пользователь МСТ Мэй. Я, кстати, тоже не знаю, кто такой прилучный, да. и да...
1: Да. Но ну, этот актер такой, знаешь, я их называю такими сладенькими, такой вылезанный, загорелый, такой, местечковых разных сериалов. А, просто у него там был очень яркий развод, поэтому я его знаю. Но к вопросу, да, о том, сколько стоит ваша совесть. Это вот, знаешь, монеточка с NSMC устраивает благотворительные концерты. И я буквально увидела, что они приезжают в Белиси 2 июня. Я не успела даже опомниться, и Монеточка через 10 минут написала, что все билеты раскуплены.
0: Да, да, и вот в Вильнюсе и я тоже... Я не успел на их концерт, просто потому что меня здесь еще не было, и они здесь тоже выступали, да, более того, они, по-моему, и живут здесь, но а, и, я думаю, что все-таки это конечная история, просто понимаешь, пока есть очень сильный эмоциональный заряд, такой антивоенный, конечно, это пользуется большой популярностью, но во-первых эмигрантские круги, они все-таки ограничены. но ну, имеется в виду, что это не миллионы и не десятки миллионов людей, как в России, потенциальной аудитории, с которой ты можешь работать и, которой, и на которой ты можешь зарабатывать деньги. А, и, ну, ты можешь выступить сейчас с антивоенными концертами, можешь проехать турне там через год, но, скорее всего, ты просто в деньгах, как артист, сильно потеряешь, если ты не будешь выступать в России. У меня есть некоторые знакомые музыканты, ну они говорят, что, блин, выступая в Вильнюсе, ты не выдержишь, ты не выживешь, или в Белиси, или в Стамбуле. Ну, это просто невозможно делать постоянно, во-первых, во-вторых, ты не соберешь такие большие площадки, как ты бы собрал в России, потому что все равно основная аудитория там. А, так что... Это все равно выбор, который подразумевает а, некоторые финансовые потери. И тем достойнее этот выбор, который делает монеточка и который делает нойс, они теряют что-то важное, теряют деньги, теряют а, какие-то возможности в России, но считают, что совесть важнее, и политическая позиция в данном случае важнее, и им суперреспект за это честь им и мехвала. Мне кажется, что это, в общем-то, единственно правильный выбор на самом деле. Ну, кстати говоря, Максим Галкин, да, то же самое. Андрей Макаревич давно сделал этот выбор.
1: В этом я полностью с тобой согласна, да. В этом плане я полностью с тобой согласна. И знаешь, я даже не, знаю, не хочу тут корону себе на голову надевать, но даже мой пример, когда я понимаю, что я могла бы ничего не говорить, не записывать с тобой новости, не публиковать ничего в своем личном инстаграме. И, скорее всего, все мои рекламодатели в моих подкастах остались бы со мной, и мой уровень жизни остался бы там, где он был до 24 февраля, но я не сделала, выбор в эту, не сделала выбор в эту сторону. да, Я от этого отказалась, я высказываю свою позицию. И многие рекламодатели в том числе уходят именно из-за этого и не размещают свою рекламу в подкастах, потому что ну, почти во всех сейчас своих проектах я так или иначе называю черное черным, а белое белым. Вот. Поэтому это даже ну, обычных людей касается не только... как бы каких-то очень популярных звезд. Да, ну вот типа, монеточки. Шевчук и на этой неделе
0: очень ярко выступил в, на концерте, да, сказал, что родина это не жопа президента, которую нужно целовать. И потом на него возбудили административное дело, и сейчас собираются возбуждать вроде даже уголовное дело, но там не только, не только эти слова, нашли до чего докопаться и по поводу заявлений о войне, но Шевчук очень-очень... Честный, мне кажется, музыкант, честный человек, который очень давно говорит, что думает.
1: Давно, у него всегда же были военные антивоенные песни, да?
0: Да, 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 у него давно антивоенная позиция, он в этом смысле никак не вихляет, не переобувается, не меняет свое отношение к происходящему, поступает так, как считает нужным поступать, за это его любят и ценят, и тоже ему максимальный респект. Я уверен, что пройдет время, пройдут годы, и те люди, которые сегодня сделали такой выбор, они... Mm, ну, они будут моральными победителями, а те, кто э, пытался там юлить и как-то уклоняться от э, выражения своего мнения, а то и просто поддерживал войну, ну, эти люди, я надеюсь, будут моральными банкротами.
1: Ты знаешь, нам пришел интересный вопрос, а реально ли подать в суд на РФ, если ты контрактник, за нарушение контракта или за незаконное пересечение границы, если ты срочник? Ну, хотя бы как юридический кейс.
0: Ну, подать в суд-то всегда реально, вопрос, реально ли выиграть, но... Как у нас суды, да, на Правозащитные организации в та же Агора сейчас ведут огромное количество дел разных контрактников, которые которые отказываются ехать на войну. И вот какой-то там был хамоватый комментарий, космонавт, что ты лепишь, военнослужащий по контракту не может выбирать, какой приказ ему выполнять, причем тут война, не война или военное положение. Но вот юристы говорят, что я леплю все правильно, что контрактник, который сегодня, если, ему, если его отправляют в Украину, то он может написать рапорт, и он может уволиться. Он не может выбирать, оставаясь контрактником, выполнять, не выполнять приказ, но он может сказать, что я этот приказ не выполняю, и я увольняюсь с контрактной службы. И таких случаев много. И таким людям угрожают уголовным делом, говорят, что вы нарушаете присягу, вы вас будут за это судить, вам всем крышка. Но... Пока нет, насколько известно, ни одного уголовного дела по этому поводу, никто не а, судит на самом деле, не наказывает этих людей, то есть их всячески шеймят, им там угрожают, ставят всякие обидные отметки воинские документы, но нет уголовных дел по этому поводу. Поэтому этот выбор есть. И более того, приходят, публикуются даже документы о том, что уже есть даже инструкции, ну, как правильно оформлять тех людей, которые отказываются ехать на специальную военную операцию. То есть это стало настолько массовым, что бюрократической машине требуются уже какие-то какие-то гайдлайны, правила, инструкции о том, как вообще с этими людьми быть. Методически. Да, какие-то методически, как с ними работать. Не mm даже -hmm. Там даже речь уже не о том, как их запугивать и заставлять ехать на войну, а как их просто оформить правильно, эти отказы, потому что эти отказы весьма и весьма массовые. Мы уже видели и видеообращения этих людей, которые а, отказываются ехать на войну или даже продолжать воевать. И самые-самые разные заявления. Есть и судебные процессы, есть и э, там разные правозащитные обращения в правозащитные организации. В общем, таких кейсов дополна. И... Э, их видно, их слышно, и если перед вами стоит такой выбор, то вы можете этот выбор сделать. Не обязательно ехать на войну, если вам этого не хочется. Пока война не объявлена. Но Путин же боится объявить войну, да? он же, он же страшится это сделать, он же не готов признать, что он довел э, ситуацию до того, что мы воюем с Украиной. Но для него все идет какая-то специальная военная операция. Ну, раз так, его возможности в мобилизации ограничены.
1: Да, кстати, вот помимо, ну вот вернемся, если к нашей первой новости, то помимо Вадима Шимарина, то сегодня еще над одним российским солдатом будет суд над Василием Литвиненко, который приказывал убивать гражданских в Липовке Киевской области. Вот, так что уже второй суд будет.
0: Ну, я вот не знаком с этим делом, но я думаю, что если... Вот это совсем разные истории, по крайней мере, из того, что ты говоришь. Если человек отдавал приказы в убийстве гражданских, то вот он уже однозначно достоин, заслуживает самого сурового наказания. Да? Если он действительно отдавал приказы совершать военные преступления, ну, тогда уж извините, он уже не жертва обстоятельств, он создатель этих обстоятельств, и здесь уже никаких скидок на его положение быть не может. По крайней мере, в том, в той как бы картинке, которая возникла после вот там одной твоей фразы. Да? Но опять же, это же дело, в нем надо разбираться, надо читать, надо слушать, что говорит обвиняемый, слушать, слушать, слушать что говорят его защитники. И, кстати, обратим внимание, да, что украинское правосудие работает в этом смысле довольно неплохо. Мы знаем позицию адвоката. Адвокат имеет возможность выступать и защищать своего подзащитного. Подзащитный имеет право выступать, и мы слышим, что он заявляет, что он говорит. И, в общем, это публичный процесс. В нем есть какая-то состоятельность сторон. И на самом деле было бы... С точки зрения украинского государства, мне кажется, было бы, возможно, правильно выбрать наказание не то, которое просит прокурор, а более мягкое. Показать, что это не процесс, не политический процесс, который заранее, результат которого заранее известен и прислан откуда-то из администрации украинского президента. Нет, это реальный судебный процесс, в котором состязаются стороны, и защита может доказать, что этот солдат, да, он убил человека, но его вина, степень его вины не такова, как пытается доказать обвинение. Это было бы вот действительно подтверждением того, что украинское государство оказалось гораздо более развитым и гораздо более... его институты гораздо прочнее и эффективнее, дееспособнее, чем институты государства российского.
1: Приговор объявят в понедельник, 23 мая. Вот и узнаем, что в итоге, как это дело закончится для Вадима Шашимарина.
0: Мы хотели поговорить про списки разжигателей войны.
1: Команда Навального первый раз, да, 6 мая их составила. А вот буквально вчера, 20 мая, ввели дополнения кого-то из этих списков исключили. Я так поняла, что всего там 6 тысяч человек, и появился даже новый раздел «Идеологи войны».
0: Да, идея заключается в том, что есть люди, попавшие под санкции, их число исчисляется уже, ну, наверное, сотнями, но это как бы люди первого эшелона, люди первой категории. Там Игорь Сечин не знаю, Алина Кабаева, которую мы обсуждали с тобой в прошлый раз, Мария Воронцова, сам Владимир Путин. Дочери. А, да. да, да, да. И, Ну, в общем, это люди в основном известные. Там, конечно, есть и какие-то менее известные люди, и какие-то там топ-менеджеры, которые не на публике, и руководители предприятий, или каких-то воинских подразделений, спецслужб, которые не публичные, но, тем не менее, это люди довольно высокого статуса. А, идея сторонников Навального в том, чтобы создать... А сделать список из, ну, таких как бы виновников войны среднего звена, что ли, да, то есть люди, которые как-то как виновны, как считают сторонники Навального в том, что эта война случилась, но ну, это люди не первого эшелона, это типа средний менеджмент средний путинского режима, и если, мол, бить по этому среднему менеджменту, то это будет эффективно, потому что это будет способствовать чему-то там, не знаю, расколу элиты, остановке войны, потому что система будет работать хуже, или замедлению войны, снижению эффективности путинского режима, его ослаблению и так далее.
1: А как ты вообще к спискам относишься?
0: Я к спискам отношусь плохо. Я отношусь плохо к спискам, которые а, формируются по... Ну, как бы по такому по каким-то
1: соображениями
0: признаков угу. слушай они даже не по личным соображениям то есть вот когда э, начинается какая-то работа как давайте вот там назначим виновных по какому-то э, одному принципу ну вот например там работал если человек возглавлял региональную гтрк э, то он виновен в разжигании войны вот часть э, людей которые в этом списке находятся это руководители филиалов в гтрк в регионах ну вроде как Вроде как, может быть, да, они сотрудники пропагандистской машины, их надо тоже записать в, в санкционные списки, окей. Но потом значит, выясняется, что список составили довольно халтурно, потому что многие из этих руководителей ГТРК оттуда уволились когда-то уже много-много-много лет назад. Они сегодня уже вообще никакого отношения не имеют к российской пропаганде, а были, а были там люди, которые вообще уже умерли, и они попали в этот список, а были там люди, которые туда попали явно по ошибке и в результате ты понимаешь что когда вот идет какая-то компанейщина, да, то в, в, никто особо не разбирается в деталях и под эту сурдинку может попасть в принципе кто угодно мне я приветствую в целом как бы саму идею а, ответственности для людей которые там так или иначе способствовали войне. И, наверное, какой-то есть положительный аспект в этих списках. Ну, например, сейчас наличие этого списка, наверное, останавливает людей в России, которые могли бы как-то высказываться в пользу военной операции, или, может быть, от них этого просят, или они там могут участвовать в каких-то мероприятиях. Но они как бы этого теперь избегают, возможно, уклоняются, потому что есть такой список, попадать в который не хочется. Да? А лучше я как-то вот отсижусь, знаете, в сторонке, не буду уж сильно отсвечивать в контексте всей этой истории. Нафиг мне какие-то там потом санкции, да, потом визу не дадут, потом, значит, счет в банке, если захочется в зарубежном не открыть, а если он есть, то его сейчас у меня закроют и так далее, и так далее. Но а, вот это, вот именно как бы эта списочность, эта компанейщина меня смущает, потому что я сразу, ну, не знаю, мне кажется, у русских, у российских людей, у русских людей какая-то генетическая, генетический страх коллективный перед всякими списками.
1: Да-да-да, вот сразу какой-то 37-й год, я же некомфортно.
0: Абсолютно 37-й год, потому что... Чем
1: мы лучше их тогда, получается, Ассоциация именно с
0: этим, да, потому что ведь тогда тоже репрессии, в какой-то момент они пошли по спискам, это так и называлось. В какой-то момент машина государственного террора настолько разогналась, что уже перестали как бы даже делать вид Что там разбираются в каких-то преступлениях Что нужны какие-то доносы Для того, чтобы кого-то арестовать Или что нужны какие-то Как-то фабриковать уголовные дела О якобы вредителях Или якобы шпионах да? Просто значит есть указания сверху Плановая же экономика в стране Вот и репрессии плановые Есть указания сверху Надо арестовать 200 поляков В каком-то регионе а если, в этом, ну, а если в этом регионе нет поляков, если их там мало, если их там э, не находится столько, да, ну значит, надо брать там тех, у кого фамилии похожи на польские, ну и столько не находятся. Ну, давайте, значит, запишем э, там, тех, кто и еще их родственников, там, или каких-то родственников даже некровных, или еще. Короче говоря, формируются списки, и по этим спискам потом производятся аресты, и я читал довольно много материалов э, украинских, украинского КГБ. Открытых после ну вот в последние годы, да, где там в 1938 году, как раз когда большой террор остановился, и чекисты начали каяться за то, что они совершили. И, в общем, по, по заданию партийного руководства рассказывали о том, как они ужасно перегибали палки. И вот все они говорят: ну вот да, вот шли аресты по спискам, вот мы записывали в эти списки не пойми, кого и не пойми как, и в общем, это, конечно, нарушение социалистической законности. Короче говоря, я к тому, что память о списках пам... у нас, у жителей России и Советского Союза, мне кажется, она вот самая такая больная. И поэтому ко всем спискам в любом случае относишься с осторожностью, потому что список в конечном счете может превратиться в охоту на ведьм. Это как бы первый поинт. Второй поинт, что... Ну, там есть примеры в этом списке. Я думаю, мы будем говорить, конечно, про один пример, самый яркий, который сейчас все обсуждают. Когда люди... Да, про Олега Кашина, когда люди попадают в этот список... Ты про Кашина? По не очень понятным, мягко говоря, основаниям. То есть есть Олег Кашин, журналист, российский, с... человек правых взглядов, человек такой умеренный националист. Не в том смысле, что все нации... Плохие, а русская нация хорошая, а в том смысле, что Рус, русские существуют как нация, у них должно быть свое национальное государство, как есть национальное государство, ну, например, у украинцев сейчас, да, то есть вот почему почему а русские являются как бы заложниками империи, есть империя, в которой много-много-много разных народов, но в ней нет в ней нет русского народа, который не обладает какой-то своей идентичностью. Проблема, которая как бы еще с советских времен осталась и много обсуждалась и так далее. Я не согласен с Олегом Кашиным в этих взглядах, мне они кажутся неправильными, у меня, я придерживаюсь с другой точки зрения но я считаю что люди которые не призывают к насилию не призывают к агрессии не призывают к, к каким то к какой то розни не разжигают ее они имеют право на самые разные взгляды на самые разные взгляды и мне кажется что совершенно нормально эти взгляды слушать можно не соглашаться с ними как бы принимать их как они существуют но если это не провоцирует насилие если это не не разжигает рознь, то нужно относиться к ним терпимо. И вот Олег Кашин, на мой взгляд, придерживается примерно таких взглядов. Я не согласен с ним по украинскому вопросу, по, по многим категориям. Мне действительно кажется, что некоторые его высказывания по Украине... Ну, я бы таких высказываний точно не делал, и мне не нравится, что он их делает. Но тем не менее, да, как бы они в целом, на мой взгляд, остаются в рамках общественно-политической дискуссии. И вот Олег Кашин попадает в список разжигателей войны как один из якобы пропагандистов. И оказывается в одном списке с реальными пропагандистами, которые работают на государственных там, каналах, на государ... в государственных СМИ, получают деньги от государства. Кашин не получает деньги от государства, Кашин, более того, иди... последний раз, когда он как-то работал с государственным сметой, была Комсомольская правда, откуда его выгнали, потому что он говорил какие-то вещи, которые совершенно не вписываются в повестку там, кремлевского или около кремлевского медиа. Он критиковал Путина, он критиковал российскую власть, он критиковал российскую федерацию, он говорил, что российская федерация вообще преступное государство, которое нужно как-то перья переделывать и как-то менять. Он говорил и про украинское государство подобное, что оно неправильное, да, и что его нужно... Вот сейчас ему это вменяют, да, дескать, он критиковал украинское государство и говорил, что оно какое-то не такое. И теперь Россия разрушает это государство. Но Кашин и про российское государство это же самое говорил, да, это просто его такая позиция. И сейчас он сделал как раз подборку своих статей с 2014 года, где он последовательно выступает действительно против какого-либо насилия или против какой-либо войны. И желающие могут найти эту подборку и прочитать все тексты Кашина, там 30, по-моему, что ли, публикаций, где он высказывается по теме Украины и подумать, ну как бы это разжигание войны или это не разжигание войны. После начала войны Кашин написал огромное количество колонок о том, что война это ужасно, это отвратительно, что э, Путин.
1: Он же для Репаблика, да, пишет.
0: Да, он... тут как бы да, наверное, нужно предупредить о конфликте, о конфликте интересов. Я главный редактор Репаблика. Кашин один из авторов Репаблика. Э, Репаблик СМИ заблокированная в России, признана иностранным агентом э, нас. Очень сложно, наверное, заподозрить в том, что мы пропагандистская СМИ, мы не получаем, естественно, и никогда не получали никакого государственного финансирования. Олег Кашин, автор наиболее, одних из самых читаемых колонок, колонок и текстов на Репаблике, его у него есть аудитория, которая его ценит, которая его любит, которая не всегда с ним согласна, его а, тексты получают много дизлайков, с ним спорят, там бывают мощные срачи в комментариях, но он интересен в первую очередь тем, что он находится между двумя мейнстримами. Между путинским провластным мейнстримом, и между оппозиционным мейнстримом таким условно либерально новальнизским, да, то есть Кашин говорит, слушайте, я не с теми и не с другими. Мне, не вашим, не нашим, а,
1: короче, понятно.
0: Путин, да, там отвратительно и российское государство отвратительно, потому что оно Жестоко, чудовищно, бесчеловечно, антигуманно там, и так далее. Но мне не нравится и либеральные позиции Навальной, потому-то, потому-то и потому-то. Потому -то, потому -то. Я тоже я не согласен с позицией Кашина по Навальному, по многим вопросам. Но он, я считаю, что он имеет на нее право. Там, конечно, намешано очень много личной обиды. Он лично нападал публично на... Там, Леонида Волкова, на Ивана Жданова, на соратников Навального. Очень пренебрежительно о них отзывается. Говорит, что весь их политический капитал Цитирую последнее интервью, состоит в том, что когда-то их нанимал на работу политик, которого отравили и посадили в тюрьму и так далее. И, конечно, здесь, мне кажется, играют огромную роль личные обиды с обеих сторон. Кашин терпеть не может сторонников Навального, сторонники Навального терпеть не могут Кашина. Но получается, что таким образом человек попадает в список разжигателей войны, в список пропагандистов не потому, что он... Сотрудник, госпропаганди... сотрудник госпропаганды не потому, что он получал деньги за разжигание войны, даже не потому, что он разжигал войну, а потому, что у него есть некая политическая позиция, которая плохо вписывается в э, либерально-оппозиционный мейнстрим и при этом не вписывается в правовластный мейнстрим, да, но какая-то вот она такая своя, да, и это не очень понятная э, У него есть личные конфликты со сторонниками э, Алексея Навального, э, и у него был личный конфликт с Алексеем Навальным, да, они ссорились, они ругались публично. После того, как Алексея Навального отравили, тем более посадили в тюрьму, насколько я понимаю, Кашин прекратил всякую критику Навального и перестал в чем-либо его обвинять, потому что считает это неэтичным. Ну, в общем, я не хочу выступать как бы прямо адвокатом Олега Кашина, и он сам себя прекрасно может защитить и делает это, и сейчас объясняет свою позицию в интервью, и приводит эти подборки своих текстов и так далее, и так далее, и так далее. Но я считаю, что совершенно не правы те люди, которые называют его разжигателем войны, и вносят в этот список. И это как раз дискредитация идеи такого списка. Это как раз... Ну, ребят, как можно серьезно относиться к этому списку, если вы в него вносите человека по по совершенно непонятным основаниям, по, отчасти, видимо, из-за личной обиды, из-за его политической позиции, которая вам не близка. Но эта позиция не провоенная. Он не настаивал на войне. Он не говорил, что нужна война. Он всякий раз говорил, что война — это там, плохо, вредно, э, это ужасно, это кровь, это будет предательство России, это будет плохо и для Украины, и для России и так далее, и так далее, и так далее. Я сейчас не буду вам цитировать. Ладно, все там, выступления Олега Навального, о, извините, э, э, Олега Кашина, вы можете Можете их сами найти но ну, короче говоря мое мнение я говорю его и публично я говорю и лично это сторонникам алексея навального если у нас если мы с ними разговариваем что включение олега кашина в этот список это ошибка и это в первую очередь дискредитирует сам этот список это как раз пример того что какая-то компанейщина, репрессии по спискам они могут приводить и вот к подобным Эксцессом. Проблема ведь в том, что тут еще, наверное, нужно напомнить, в чем как бы контекст, да, в чем нюанс. Олег Кашин живет в Лондоне, и он живет там довольно много лет уже после того, как в России на него было совершено жестокое покушение, за которым, судя по всему, стоит. Э -э Тогда губернатор Псковской области, а ныне генсек Единой России Андрей Турчак, Олега Гакашина очень жестоко избили металлическим прут, прутом, и он долго потом восстанавливался и лечился. И он уехал из России из соображений собственной безопасности. Он живет в Лондоне, там работает его супруга, там растет его сын, и сейчас, когда сторонники Навального требуют ввести санкции против этих людей, но это ведь грозит человеку тем, что его просто лишат вида на жительство в Великобритании и ему придется покидать Великобританию, то место, где он живет, то есть его могут просто прогнать из его дома и ну, это, мне кажется, довольно серьезно. То есть это не то, чтобы, не то, чтобы сторонники Навального просто сказали, что вот мы считаем, что эти люди морально ответственны. Если бы на этом все закончилось, то окей. Вы можете кого угодно называть моральной ответственностью, это ваше политическое право. Но вы просите органы власти Евросоюза, а потом, наверное, в перспективе и Великобритании, внести этих людей в санкционные списки, и, вы, ну, и, и, и эта работа уже идет. Европарламент принимает резолюцию, в которой ссылается на этот список 6000 и просит э, органы исполнительной власти Евросоюза принять санкции, принимая во внимание этот список. Поэтому... Ну, вы, по сути, настаиваете на репрессиях, на основании, я предполагаю, это моя точка зрения, в том числе на основании какого-то личного конфликта и того, что вам не нравятся политические взгляды человека. Если сейчас вспоминать... То есть, там, вот Олег Кашин в 2014 году говорил, что, значит, Крым там Крым наш. Там Так прямо он не говорил, хотя, насколько я понимаю позицию Олега, он действительно в целом поддерживал... В целом... Ладно, я сейчас не буду, наверное, там, я боюсь неправильно просто его интерпретировать. Да.
1: Давай, а то мы можем, мы можем очень долго еще поговорить про Олега Кашина, но в целом, да, мысль понятна.
0: Понимаете, мы же можем тогда и... Алексея Навального записать в «Разжигатели войны», потому что он сказал, что Крым не будет бутерброд, чтобы отдавать его обратно. Да? А так этот человек поддержал аннексию Крыма. А это, значит, тоже шаг к а, предпосылке к войне. Вот если бы он тогда не поддержал аннексию Крыма, может быть, никакой войны и не было. Но мы так можем очень далеко зайти в своих разговорах, в своих домыслах, мы, к сожалению, с вами не можем предвидеть будущее. Да? И одно дело, когда ты говоришь, не знаю, Украину нужно уничтожить, нужно идти на нее войной. Понятно, что это разжигание войны, понятно, что за это нужно наказывать. Другое дело, если ты высказываешься по каким-то вопросам, выражаешь свою точку зрения, которая потом, когда-то, спустя много лет, может быть, кем-то интерпретировано, как предпосылка к тому, что что-то случилось. Слушайте, ну, тогда вообще лучше ничего не говорить и, и никак не высказываться. Кто знает, что будет через 10 лет, и как будут выглядеть наши слова через 10 лет. Важна позиция человека сейчас. Сторонники Навального требуют от Кашина, чтобы он категорически выступил против войны.
1: Ну, как и от всех людей, которые попали в этот список, и только тогда они смогут быть удалены из этого списка. Если они публично скажут, осудят... Давай я
0: все-таки процитирую. Издание вот так с Олегом Кашиным разговаривала. «Ваше отношение к возможной войне изменилось с началом боевых действий?» «Абсолютно нет». «Предыдущий эпизод стягивания российских войск границы – весна 2021 года. Я и тогда тоже писал, что ни в коем случае не должно быть войны. Даже в день, когда Владимир Путин выступал с той самой исторической лекцией перед объявлением о признании ЛДНР, зрители моего стрима помнят, я заслушался, пошел за бутылкой виски и стал читать Бродского. Этот стрим начинается с того, что я говорю, что надеюсь, что войны не будет. И дальше я говорю, вот есть конфликт России и Украины. И давайте прямо. Украина – обычно восточноевропейская держава, и ей противостоит фашистская Россия. Если это не антивоенные заявления – то что должно быть антивоенное заявление? Оральный секс с Леонидом Волковым, я к этому не готов. Но, видимо, этого он добивается, других объяснений у меня нет. Я хочу тут сказать еще, что... Ну, я лично знаю я Олега Кашина, и Леонида Волкова, и на самом деле хорошо отношусь к ним обоим, и, и мне больно, что... Люди, которые оба выступают против войны, вместо того, чтобы стремиться к прекращению войны. В общем, мы все они и мы все тратим какое-то время и какую-то энергию на вот такие немножечко личные склоки. Наверное, действительно, мы слишком много про это говорим.
1: Слушай, но меня удивило еще попадание в этот список Ксении Собчак. И мы даже перед нашим стримом с моим партнером немного на эту тему поспорили, он считает, что вполне логично, что ее туда включили, что нельзя сидеть на двух стульях и типа делать вид, что ты такая молодец и не поддерживаешь. А с другой стороны, все мы знаем, кто такая Ксения Собчак и почему она участвовала в выборах. Но тут я, знаешь, не очень согласна с ним в этом плане.
0: Я с Собчак, пожалуй, тоже не согласен с ее включением в список. Да. Потому что, ну, если вы называете это списком разжигателей войны, докажите, что человек разжигал войну. Пруфы, пожалуйста, не знаю, фразы, заявления. То, что человек э, в чем то помог путинскому режиму, побыв спойлером на выборах, ну это стрёмно, это плохо, но это не разжигание войны. Слушайте, ну извините, но тогда можно придумать, что много кто как-то способствовал сохранению путинского режима. Тогда можно в, значит, в разжигателе войны записать, там не знаю, 70 миллионов человек в России, которые Все иначе... галочку
1: поставил. поставил. Да, все, кто галочку поставил, фамилия. все
0: члены избирательных комиссий, все, значит, кто там, э, не знаю, запишите туда всех миллион сотрудников полиции, всех сотрудников Росгвардии, всех военнослужащих российской армии, всех э, всех запишите, кто, значит, кто не стоял с в, в, Пикетти с антивоенным плакатом, но таких же, таких же меньшинство, все-таки, честь и хвала людям, которые это делают, но все-таки их меньшинство. Ничего хорошего нет в том, как Ксения Собчак себя политически вела, я понимаю к ней такое пренебрежительное отношение, и сам отношусь довольно скептически, и мне вовсе не нравятся ее там, попытки ну,
1: да, сотрудничать
0: такая. с властью, хитрить, там, иметь какие-то кулуарные договоренности и все такое прочее. Но слушайте, но ну, ну давайте тогда, не знаю, говорить, что окей, это список людей, которые... которые
1: как сказал Шевчук.
0: Которых мы считаем там, связанными с путинским режимом как-то. Но тогда встает вопрос. Ну, а, а можно ли дискриминировать людей на основании просто... Какой-то неочевидной связи с режимом. Это даже, конечно, даже не политический взгляд, я бы не сказал, что у Ксении Собчак вообще есть какие-то прямо вот политические взгляды, которые благодаря которым она сотрудничала с российской властью. Я думаю, что это скорее вопрос какого-то выживания, денег, э, не знаю, капитала там всего прочего.
1: Прошлого ее, ну,
0: да. это как бы это мутное, мутный э, понятно, человек с мутными связями. С российской властью В том числе, вероятно да, Но, блин У нас такая страна В которой 20 лет у власти Одна группа Государство проникло Во все сферы жизни практически И оно Не соприкоснуться с ним Чрезвычайно сложно Было за все последние годы да, то есть как-то полностью избежать с ним каких-то контактов, какого-то сотрудничества. А, ну вот, не знаю, там сейчас сотрудников Яндекса всех обвиняют в том, что они работали на режим, оказывается, все эти годы, потому что Яндекс там неправильно формировал свою выдачу новостей и так далее, так далее, так далее. Но давайте сотрудников Яндекса запишем всех в разжигателей войны, потому что они помогали путинскому режиму сохраняться. Давайте, ну не знаю, мне кажется, что тут так можно очень далеко зайти, и правильнее было бы все-таки составлять не списки, а называть конкретных людей и описывать их конкретные заявления, конкретные какие-то поступки, действия, которые они совершили. Да, сейчас... Сторонники Навального пытаются это сделать, и потому же Кашину они попытались представить какие-то пруфы того, что вот действительно, смотрите, у него был такой твит, у него был такой-то пост в Телеграме. Ну вот они нашли четыре публикации, одну из которых уже убрали. Этот твит, который был с цитатой из другого человека, плюс одна колонка, которая на самом деле антивоенная, Она начинается с провокационного заявления, но на самом деле она антивоенная. У меня ощущение, есть, что ее даже не прочитали. Вот и два там, в Телеграме. Ну, мне они тоже не нравятся, но я бы с большой натяжкой их назвал разжиганием войны, с большой натяжкой. Короче говоря, я думаю, что этот список нуждается в существенной доработке, мягко говоря.
1: Нам здесь написали в чате комментарий, что Волков говорит, что слово разжигатели — это плохой заменитель слова «энэплэрс». Enablers, как правильно, enablers, которые они используют на самом деле, то есть те, кто сделал возможным существование и развитие путинского режима. Ну, если бы они написали списки тех, кто сделал возможным существование и развитие путинского режима, это одно – а то, что это плохой заменитель того слова, которое они используют на самом деле, ну, знаешь, что это какая-то мутная формулировка. Вот открывая я сайт, и написано «список коррупционеров и разжигателей войны». Перейти, посмотреть. Ну, то есть, можно тогда было по-другому сформулировать, и не было бы тогда такой реакции негативной.
0: Ну, просто если ты начинаешь... Если ты формулируешь название списка как список тех, кто сделал возможным существование развития путинского режима, блин, ну этот список можно записать, ну, правда, практически кого угодно. Ну, правда, практически кого угодно. Я не знаю, мне кажется, при какой-то очень сильной, при каком-то очень, очень виртуозной схоластике, туда можно было бы записать очень многих оппозиционеров, сказав, что они... Дескать, вот они участвовали в выборах, когда Алексей Навальный призывал в выборах не участвовать, поэтому они тогда легитимизировали путинский режим и поэтому они позволили ему сохраниться. Слушайте, но это, знаете, это как Григорий Явлинский, который сегодня по-моему, по сей день продолжает во всех бедах винить умное голосование. Что вот если бы Алексей Навальный бы тогда не призывал к умному голосованию, вот тогда бы этого ничего бы не было. И бля -бля -бля. А, ребят, ну блин, есть какие-то конкретные вещи, у них есть а, прямые предпосылки и причины. Мне кажется, что нужно работать с этими причинами и предпосылками. А искать, что вот в 2015 году кто-то в Телеграме написал три строчки, которые можно трактовать как то, что вы а, не были категорически против войны, которая случится через 7 лет. Ну, блин, так можно много до кого докопаться. Очень много до кого. Если вы докопались до конкретного человека, ну, скорее всего, у вас к нему есть какие-то личные претензии.
1: Да. И я думаю, что все, мы с этой темой закончили. Нам уже написали, чтобы так много уделили внимания спискам и Олегу кашу, ну и что все его журналисты защищает, но слушайте, эта тема очень интересная. Это когда оппозиция делает списки. И мне, правда, это очень интересно было послушать и вообще даже осознать, насколько это бредовая идея составления вот таких заведомо ну неверных списков. Да, Мне было очень интересно.
0: Ну, они а не то, что бредовая. Мне кажется, что эта идея... Ну, она может быть нормальная, но ее реализация, я думаю, что нуждается в доработке. Мне кажется, что, если честно, команда Алексея Навального могла бы показать, что они лучше, чем команда Владимира Путина, что они готовы признавать ошибки и исправлять эти ошибки. Говорить, окей, мы услышали общественное мнение, мы посовещались, мы поняли, что здесь мы ошиблись, мы так-то вот скорректировали свои... Свой, там свой список но упереться типа и не шагу назад это какая-то как раз больше мне кажется похожа на путинскую историю
1: ладно кратенько еще может быть да затронем э, обезьяне оспу если кратко ты сказал ты про эту тему ничего не читал я посмотрела ролик почитала в общем э, маловероятно что это новая пандемия это раз Существуют вакцины от оспы. это очень-очень старая болезнь, и э, даже в России четыре вакцины существуют, две в виде таблеток и две в виде введения э, шприца да, под кожу, либо нанесения на открытые как сказать, там, сковырните ранку, нанесите лекарство, и оно распространится. В общем, четыре вакцины есть, пятая в разработке. Болезнь очень старая, и скорее всего, новая пандемия нам не грозит. Но, по крайней мере, вот за, за май, сегодня, 21 мая, уже 20 случаев выявлено в Великобритании, в Австралии. И в основном это мужчины. И мужчины у которых был контакт с мужчинами почему-то во всех статьях где я это читала прямо это было очень ярко выраженный такой факт
0: потому что это пикантная подробность
1: да еще почему скорее всего она не распространится очень сильно у нее распространение через телесную связь или например через одежду или вот нам нужно будет человеку с человеком там три часа разговаривать и обмениваться вот этими прысками слюней и при общении воздушно-капельным путем, но достаточно продолжительное время должно пройти. Тогда можем заразиться. То есть вариант распространения не очень большой. Так что, Дима, не бойся, скорее всего в пандемии не будет. Ну и нашим слушателям тоже.
0: Если честно, я и не боялся. Я и не боялся, но мне кажется, что безусловно у аудитории, всемирной аудитории, есть глубокая потребность чего-то бояться все время и от чего-то переживать сильный стресс. То есть мы прошли пандемию, началась украинская война. Война идет, но к нашему ужасу она стала привычной. И в Соединенных Штатах, например, она опустилась, судя по рейтингам, где-то на четвертое-пятое место в списке интересов. На первом месте там судебный процесс Джонни Деппа, который гораздо больше волнует среднего американца, чем... То, что происходит в далекой украине ну вот теперь появляется еще одна тема которая как-то будоражит наше воображение это оспа обезьян хотя пока действительно ничего не говорит о том что это может превратиться даже не то что в пандемию пандемия напомню это всемирное заболевание но даже в эпидемию или даже просто в какую-то заметную крупную вспышку учитывая все что ты сказала учитывая и то, что это хорошо известная болезнь, и то, что понятно, как ее лечить, это никакой не новый коронавирус, который вот как-то ошарашил научное сообщество, непонятно, чего с ним делать. Что есть вакцины от, от, даже от обычной оспы, которые вроде бы помогают или, по крайней мере, облегчают течение э, оспы обезьян. И есть даже специализированные вакцины от оспы обезьян, которыми пока что прививают только медработников, потому что нет такого большого распространения болезни. Но, в общем, судя по всему, пока что, скорее всего, это действительно какой-то, скорее, признак того, что медиа и аудитория вместе с ними нащупывают новую тему. Которая Новый будет... инфоповод. Новый инфоповод, да, который будет э, людей как-то будоражить их тревожить их, потому что, конечно, так устроены современные медиа.
1: Ну, это понятно, но когда появился коронавирус в Китае, и мы тоже не особо, знаешь, переживали, ой, там где-то в Китае что-то там какой-то коронавирус от летучей мыши, и в итоге во что это все вылилось? Ну,
0: слушай, мы не должны э, позволять нашему опыту э, влиять на все наши прогнозы. Если у нас случилось одна пандемия, которая случается где-то раз в век примерно, то это не значит, что в следующем году случится другая пандемия, потому что одна уже случилась. То есть тут какая-то ошибка выжившего начинается, да? Мы пережили пандемию, значит, блин, завтра будет другая пандемия. Путин начал войну, значит, завтра он взорвет ядерную бомбу там, а, потому что он сумасшедший. Но как бы это так не работает все-таки, поэтому я думаю, что здесь мне не кажется, стоит быть. что была
1: пандемия потом началась э, война пандемия закончилась война закончится и потом нам не новая пандемия нужна уже какой-то знаешь метеорит который на нас упадет и видимо все вообще закончится
0: ну да такое ощущение ну, что, 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 что должна идти по нарастающей да потому что там вообще Сейчас вспоминаешь, а какие у нас были новости до 2020 года? Чем мы вообще жили? О чем мы думали? Ну, если не брать российские политические сквер новости... Сквер защищали. Сквер защищали. Ну, Алексея Навального там травили, понятно, да, это, э, это, это важно. Как бы оппозицию в России разгоняли. Но сейчас все это кажется... Ну, вот, а, а на мировом уровне, да, там, ну, Трамп был в Соединенных Штатах, ну, какие-то там торговая война США и Китая. Э, и когда это как-то не касалось тебя лично, да, ты думаешь, господи, какие вообще... Сейчас даже вспоминать смешно какие-то эти информационные поводы, совсем, совсем такие, сегодняшнего дня они кажутся безобидными. И все вот эти многочисленные мемы, да, там, типа, каким был 20-й год, а потом 21-й, ты думаешь, что, ну, может, 22-й будет полегче, и бах, война с Украиной.
1: Верните нас в 2007-й, я видела такие мемы.
0: Хотя бы в 2017 и то полегче будет. Сможем, может ли вообще мир когда-то вернуться, знаешь, к такому спокойному состоянию, когда типа ничего особенного не происходит? Ну, то есть есть какие-то новости, но в целом они не, не такие апокалиптичные, как, как сегодняшние новости. Но тут же опять, у нас же еще оптика как бы европейцев, да, мы смотрим на мир из... Ну, так называемого цивилизованного мира, в основном из Европы и чуть-чуть еще из э, американских СМИ и чуть-чуть еще из Соединенных Штатов. И мы можем не замечать какие-то совершенно ужасные вещи, которые происходят в Африке, на Ближнем Востоке. Ну вот шла война в Сирии, да, например, был кризис мигрантов. Но нас это мало касалось, в общем-то. И мы как бы воспринимали это просто как какой-то посторонний информационный фон. Хотя для людей в... Сирии, на Ближнем Востоке и отчасти в Европе, потому что к ним приезжало много мигрантов, это тоже было чем-то очень сильно меняющим, меняющим их жизнь и разделяющим жизнь на до и после, а люди в Афганистане, а люди в, не знаю, в Туркменистане, которые сегодня переживают приход какого-то нового, еще более безумного диктатора, чем был его отец и так далее, в общем... Тут надо всегда помнить, что мы смотрим из своей скорлупы, а в мире там много чего происходит.
1: Тут один комментарий был. Можем ли мы прокомментировать ночную новость Банкста про ограничения в открытии счетов для россиян в Казахстане, Армении, Азербайджане, Узбекистане? Я не могу, не читала эту новость, еще ничего про нее не слышала.
0: Читаю новость. Банки Армении, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана отреагировали на письма из представительств стран коллективного Запада и ввели негласные ограничения в адрес нерезидентов с российскими паспортами. Новые правила существенно ужесточают возможность открытия банковского счета. Россияне и просто родившиеся в России физлица не могут... Открывать счета без предоставления документов, происходящих, подтверждающих законность происхождения этих средств, договор аренды жилья сроком от одного года. Ну, видимо, закрывается лазейка для многих россиян, которые ездили сейчас в эти страны, оформлять себе работающие карты виза или оформлять э, счета... Ну, то есть оформлять счета с, с картами.
1: Очень многие в Узбекистан, я слышала, ездили, да.
0: Да, но какие-то, по-моему, страны даже дистанционно открывали счета. То есть можно даже не ездить, а тебе присылают карту там в Россию. Видимо, эта лазейка закрывается, как закрываются самые разные лазейки сейчас для россиян. И вот это, кстати, мне кажется, пример довольно странно работающих санкций. И если уж мы сегодня немножко поругали команду Алексея Навального, то давай чуть-чуть их похвалим. Леонид Волков сейчас работал в Вашингтоне, где встречался с представителями, с американскими конгрессменами и объяснял им, как на самом деле нелепо и глупо работают некоторые санкции и некоторые отдельные решения американских компаний или европейских компаний, ну, например, вот блокировка карт. Россиян, которые никак не повлияло на, на сторонников режима Путина внутри России, у них как работали карты, так и работают, они прекрасно могут задонатить на, не знаю, на оружие там или для, на какую-нибудь экипировку, обмундирование для воюющих в ДНР, если им вдруг захочется, но вот, например, задонатить Медузе или задонатить Медиазоне или... Оплатить подписку на Republic стало намного сложнее, если вы находитесь за границей, потому что не работают иностранные карты в России, ну или наоборот, те, те организации, которые перевели уже свою работу за границу, такие как ФБК, они, например, не могут получить платежи с российских карт. И как бы кому от этого стало легче, и нахрена это нужно, непонятно. Есть впечатление, что просто люди, которые принимали эти решения, они не очень понимали, как это будет выглядеть на самом деле, а теперь уже как-то не получается откатить назад. Но судя по тому, что вот такая вот охота за российскими счетами продолжается, ну как-то, в общем, кажется, что здесь коллективный Запад тот самый пока не собирается сильно смягчать положение для россиян, хотя, ну, на мой взгляд, я понимаю, когда идет какая-то охота за большими активами, там, за счетами, ну, окей, больше, там, 100 тысяч долларов, миллиона долларов, где нужно требовать законность происхождения средств, но люди же, многие оформляют эти карты, как я понимаю, просто чтобы какие-то подписки оплачивать, не знаю, чтобы ты работаешь дизайнером, чтобы тебе Photoshop можно было оплатить, чтобы можно было... Ну, там, не знаю, Google Диск оплатить с иностранной карты, еще что-то. Но какие-то базовые уже сегодня необходимые для человека вещи, чтобы просто не потерять свои данные.
1: Да вот, Эллин, даже нас с тобой возьми. То есть мы уехали от режима в другую страну, и, по сути, те люди который все это не поддерживает, но также не можем открыть карты. Я, например, так в Грузии до сих пор карту не открыла.
0: Ну да. Ну я, я тебе рассказывал, по-моему, как раз вчера в нашем бонусном выпуске подкаста. Кстати, мы про него не сказали. Сейчас расскажем под конец. Да. А у нас, друзья, вышел бонусный выпуск нашего подкаста, который могут послушать те, кто подписан на нас в Патреоне, в Бусти или оформил платную подписку в Apple подкастах. Это подкаст о жизни в Литве. Я три недели живу в Литве, готов поделиться первыми, первыми впечатлениями. Они действительно первые, очень такие сырые, еще очень не сформированные, к ним нужно относиться соответствующим образом, но, в общем, какие-то, конечно мысли есть, и я могу сравнить с Турцией, в которой я пожил два месяца, и, конечно, я могу сравнить с Россией, в которой я пожил 37 лет. В общем, если вам хочется этот, это послушать и хочется про этот опыт узнать, то вы можете подписаться на Патреоне, на Бусти или в Apple подкастах, оформить подписку. Все ссылки есть в описании нашего стрима и нашего подкаста.
1: Мне очень понравилось слушать да, про Литву, очень было интересно, и я вообще люблю записывать э, такие выпуски разговорного формата, где мы просто с тобой говорим про жизнь, потому что на самом деле обычных вот таких житейских разговоров очень сейчас не хватает. И я здесь в Грузии нахожусь у меня, кроме моего партнера, больше близких людей, друзей нет. Э, так или иначе, все остальное поле это мы говорим про войну. вот, Поэтому это прям глоток свежего воздуха. Фина...
0: Фина... Финальный комментарий от Никиты Сидоренко. Господи, какие крутые ведущие. Такие вежливые и добрые. И три сердечка. Ой. Никита, спасибо вам. Давайте закончим на этой, на этом хорошем. А... На этой радостной ноте, приятной наш стрим и наш подкаст. Друзья, спасибо вам всем за ваши комментарии. Как добрые, как у Никиты, так и злые. Как у других людей. За все комментарии спасибо. И ставьте оценки подкасту, пишите комментарии. Подписывайтесь. Подписывайтесь и на подкаст, и на... Конечно, будет здорово если тобой еще на платные какие-то наши платформы подпишитесь, чтобы помочь в создании контента. В общем, до следующей недели, друзья, до новых встреч. Пока.
1: Да, на следующей неделе мы увидимся в пятницу, потому что я уезжаю в другой город с детьми немножко передохнуть на выходные.
0: Да, в пятницу у меня, значит, будет два стрима. Соли будет с утра, а вечером еще будет мой стрим на моем YouTube-канале. В общем, что-то я в этом немножечко погряз.
1: А ты решил все-таки по пятницам каждый вечер какой-то делать еще стрим?
0: Ну, видимо, да. Видимо, так получается у меня. Я подумаю еще, как подвигать его в расписании, но кажется, что пока что это пятница вечер.
1: Ну все, спасибо большое. Рада была тебя видеть, Дима. Спасибо, что нас послушали и были с нами. Целый час, 15 минут. Ух. Здорово, спасибо большое. Пока всем. Пока.